0: Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Lerriaño y hoy hablaremos sobre los duelos, sus etapas y la vulnerabilidad que trae vivir un duelo. Nuestro invitado especial es Quique Espejel, un coach maravilloso que te ayudará a transitar tus duelos con conciencia. Atrévete a sentir tu duelo ahora. Bienvenido, Quique. Qué bueno que estás aquí. Me da muchísima emoción tenerte acá. Gracias por estar en un podcast para conocerte. Les quiero presentar a Quique. Él es un coach y psicoterapeuta que está especializado en el desarrollo humano, mental y espiritual, donde logra que cada alumno alcance la máxima grandeza de las que son capaces. También es guía en todo el desarrollo mental y a mí me encanta porque me he dado cuenta de que sabes guiar a tus propios coaches para que ellos lleguen a alcanzar ese éxito y veo cómo ese éxito se convierte también en el tuyo y eso me parece que es algo muy, muy especial. A mí personalmente, Kike me ha ayudado mucho a subirme de nivel de conciencia cuando tuve el duelo de mi papá, también tuvimos algunas sesiones, me ayudó y me hizo caer en cuenta que mi realidad es importante como centrarla y conocerla para que yo pueda sanar a través de mi autocorrección. Así que eso me encanta. Bienvenido, Quique, y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Eh, a todas los, los, eh, las personas que te escuchan, también muchas gracias por el espacio, por el tiempo que puedan compartir con nosotros para hablar de este tema que me parece muy importante, que justamente es sobre los duelos. Eh, porque muchas veces la gente no nos damos cuenta cuántas cosas y ante cuántas circunstancias podemos estar viviendo duelos o cómo es que eh, las, las cosas del pasado se pueden llegar a conectar con las del presente y a veces no entiendo por qué algo a veces muy pequeño, yo siempre hago una, una broma sobre la tortuga juanita porque yo digo, a, a los 20 años se me, se me muere la tortuga juanita y yo entro en una depresión y, y se me hace tonto, no puede ser la tortuga juanita así que tiendo a, a como a e, ignorar que estoy viviendo una etapa de dolor y tanto dolor porque no puede ser lo que sufre tanto por la tortuga juanita, pero a veces no tiene nada que ver con la tortuga sino con todo el tema y la historia que traigo que se conecta con, con ese momento.
0: Justo eso me di cuenta la anterior semana y por eso dije necesitamos un episodio urgente porque el último episodio que grabé tenía que ver sobre los duelos en cuanto a los duelos cuando una persona se muere. Pero de ahí me di cuenta de que muchas de mis clientas viven duelos cuando, por ejemplo, cambian de casa, cuando... Terminan con su pareja, incluso con su imagen. Cuando tú cambias tu imagen y la vuelves a conocer, vuelves a conectarte con esa imagen real y, con, y no esa imagen que es una máscara, también vives un proceso de duelo porque tienes que acoplarte. Entonces, por eso estás aquí hoy, porque sé que tú eres experto en el tema y me encanta cómo lo explicas. Y quiero que primero nos digas qué es un duelo.
1: Mira. Un duelo, básicamente lo que podemos, eh, como lo podemos conceptualizar, es la reacción que nosotros tenemos ante la pérdida. Entonces, la reacción que nosotros tenemos ante la pérdida es aquella lo que le podemos llamar duelo. Lo que pasa es que tenemos pérdidas a todos los niveles. Como tú dijiste, a veces pierdo mi sentido de, de personalidad. Tal vez porque estoy haciendo cambios en mi vida y me doy cuenta que me estoy perdiendo a mí mismo. Y ese cambio que tengo ante una nueva etapa puede ser un duelo. Eh, cuando una mujer tiene a un hijo, no se da cuenta por todo el amor que tal vez produce la maternidad, pero está viviendo un duelo porque estoy renunciando a esa etapa donde yo no tenía que ocuparme de un otro, donde yo no tenía que pensar por un otro, donde solamente me ocupaba de mí y si estaba en una relación me ocupaba de mi pareja y de mí. Entonces, eso produce un duelo. Eh, como bien lo dices, los cambios ante, ante la imagen corporal. Eh, a veces las mujeres tampoco son conscientes, pero de repente se, tal vez se hacen unas bubis grandototas y uno diría, pues tendría que estar feliz porque por fin se está eh, como viniendo la imagen que ella realmente quería tener de sí misma, cualquiera que estaba afuera. Pero también se está viviendo un duelo ante la pérdida de esa imagen previa. Eh, las mujeres viven duelos, por ejemplo, ante, eso es obvio, pero no siempre es eh, como consciente, que la gente no lo hace consciente, como cuando hay la remoción de alguna parte del cuerpo como ante el, el cáncer de seno, puede vivir un duelo muy importante hacia esa pérdida, a veces de la feminidad, a veces del autoconcepto, eh, de renunciar a quien pensaba que era, de su función biológica, eh, ante, la, ante la menopausia, también se vive un duelo, porque no solamente estás viviendo esta nueva etapa de cambio biológico, sino estás renunciando a una etapa previa, donde eras fértil, donde tenías una función que fue lo que te enseñaron. Entonces, vivimos duelos a tantos niveles de los que no somos conscientes.
0: Y yo, por ejemplo, después de analizar de nuevo todo lo de los duelos para el anterior episodio que grabé, me di cuenta de que yo también viví un duelo de manera inconsciente cuando empecé a recorrer todo el tema de asesoría de imagen porque empecé a transformar mi imagen y mi imagen antes era una imagen muy dejada, muy abandonada. Y aunque uno pensaría que uno no vive un duelo cuando tiene un cambio y dejas tu imagen dejada porque igual es mala, <ríe> yo igual lo viví porque era volver a acoplarme y volver a vivir una vida donde yo sea la dueña de mi imagen y donde realmente tenga la imagen que yo quiero. A pesar de que siento que este sí fue un cambio muy positivo, igual tuve que pasar las etapas del duelo para vivirlo. Y te voy a contar cuál es el más reciente, que recién esta semana fui consciente también. Y es que yo eh, hace unos meses apliqué para una beca, y bueno, me esforcé muchísimo, como nunca antes. Todo lo que tenía que hacer lo hice. Trabajé la parte de acción, como de aplicar la beca súper, súper bien, pero también trabajé mi parte mental de mis creencias, de quitarme los bloqueos y ni sé qué. Y yo dije, ya. Trabajé como por 30 días seguidos. Entonces yo dije, ya, ya está perfecto. Y no me la gané. Y eso para mí también fue un duelo. Y yo me acuerdo que después alguien me preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le decía... Pues es que no sé. Y yo no entendía por qué no podía saber. Y después me dije, porque como es un duelo, también necesito aceptar que no lo gané antes de poder decidir qué voy a hacer después. Y así me ha pasado con otras cosas que a veces pensamos, eso no es un duelo. Pero desde que no te ganas algo, no ganas... O incluso cuando tienes que dejar una carrera, que es justo lo que me pasó a mí el año pasado, que dejé mi carrera que estaba siguiendo, que era Comunicación Corporativa... Eso también es un duelo porque lo estás dejando y estás como cerrando esa etapa. Así que por eso también te quiero preguntar, ¿los duelos son buenos, son malos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo podemos sacarles también el mayor provecho?
1: Bueno, eh, mira, retomando esto que ahorita estabas mencionando, se me hace muy importante porque no solamente era el duelo ante eso que no obtuve, sino el duelo a renunciar a lo, a lo que estabas queriendo crear. Porque si no obtuve la beca, quiere decir que tampoco fui al curso que tampoco fui a la escuela, que tampoco fui al lugar, suponiendo que fuera otro país. Entonces, también ahora viene este duelo ante esta renuncia de esa idea que me había formulado. Ajá. Eh, lo que mencionaste de la escuela. Tú, tú dijiste un duelo ante soltar esa escuela porque no, no terminé ese, ese, ese programa. Pero si bien eso es para muchas personas evidente que se genera un duelo, haberlo concluido también genera un duelo. Porque entonces ya no voy a ver a mis amigos, ya no voy a estar en esta etapa de estudiante, ya no voy a estar en, en... O sea, voy a tener que transitar a una nueva etapa soltando la previa y eso también genera un duelo. Ahora, la, la pregunta, eh, ¿los duelos son buenos, son malos? Mira, los duelos no son buenos ni son malos. En general, las cosas de la vida no son buenas ni son malas. Solamente es cómo las podemos enfocar. Las personas tienden mucho a calificar o a juzgar las situaciones como de buenas o de malas como decir una infidelidad es mala no, una infidelidad puede ser una oportunidad de crecimiento puede ser una oportunidad de autoobservación puede ser una oportunidad de afianzar un vínculo entre una pareja entonces será tan bueno o tan malo como tú seas capaz de procesarlo, entonces los duelos por sí mismos no son buenos ni son malos, solamente son un proceso que vivimos las personas de ajuste que nos ayudan a transitar de una etapa hacia la otra para poder llegar mejor ajustados a la siguiente etapa. Entonces, un duelo yo diría que es un, un espacio de transición para poder capacitarnos en términos eh, cognitivos, como, como lo relataría la psicología cognitivo-conductual, es una forma de capacitarnos para transitar a una nueva etapa.
0: ¿Y ahora qué pasa si yo no me tomo el tiempo de transitarlo y me cae la nueva etapa? Porque siento que aquí especialmente que yo ya he podido tomar conciencia de esto que me pasó con la carrera, con la beca, porque como tú decías, no solamente es que, ok, perdiste, sino también te perdiste la ilusión que te hiciste y la vida que te generaste en tu cabeza del que pasabas y ganabas. Y siento que muchas veces estamos rodeados por personas que intentan apoyarnos e intentan motivarnos y te dicen no te preocupes, todo está bien, sigue adelante, tú ah, levántate, sigue haciendo, sigue aplicando sigue haciendo, 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 haciendo pero qué pasa si no nos damos la oportunidad de vivir los duelos y aún así tenemos que transitar el resto de etapas de la vida
1: Mira lo más probable que suceda es que esa nueva etapa se contamine porque evidentemente al no tener un asunto resuelto, vas a tender a arrastrar esas cosas hacia la nueva etapa, vamos a, a verlo en un ejemplo, mira cuando nosotros terminamos una relación de pareja, es súper importante que nos demos un espacio de estar con nosotros mismos, de reconectar con partes de nosotros. Ahorita voy a explicar por qué, eh, pero es muy importante. La gente lo dice solo no entiende por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú entras en una relación de pareja, de manera consciente o inconsciente se generan dinámicas. Entonces, estas dinámicas te ayudan a poder reajustar o, como dije hace ratito, capacitar para poder estar en esta relación. Entonces, vamos a suponer que tú entras a una relación eh, eh, agresiva, a una relación de violencia emocional. Para tú poder convivir con una persona que confiere violencia emocional, tú tendrás que desarrollar ciertos mecanismos, ya sea de defensa o, o también de violencia, para poder lidiar con esta situación, porque de otra forma sufrirías demasiado. Sufres, pero sufrirías todavía más si no desarrollas estos mecanismos. Cuando tú terminas esa relación y tú continúas inmediatamente con otra, tú ya vienes con estas dinámicas instaladas y lo que tú vas a hacer es arrastrar estas dinámicas a la nueva relación, porque tú no sabes vivir ni convivir de ninguna otra manera. Por lo tanto, necesitamos algo que yo le llamo un proceso o un periodo de desintoxicación, que es eso, pasar a una nueva etapa, que es estoy conmigo, con mi propia compañía, revisar cómo me estoy relacionando con el entorno, hacerme consciente de estas dinámicas que desarrollé para relacionarme con un otro, volver tal vez a ciertos patrones que antes tenía que pudieran haber sido más sanos o construir nuevos. Y cuando yo llego a una nueva relación, venir limpio de todas estas conductas y estas dinámicas que traía de la relación previa para poder establecer nuevas, pero con una base diferente. Entonces, con una persona diferente no vendré queriendo agredir o, venir, o no vendré como a la defensiva constantemente porque en la relación pasada me hacían tal cosa. Lo mismo pasa con los duelos. Si yo transito un duelo de forma correcta hasta toda la consecución de sus etapas que en un momento platicaremos... Cuando yo llegue a la siguiente etapa, voy a venir mejor capacitado, voy a venir limpio de todas estas emociones, no vendré con mecanismos de defensa instalados, no vendré con conductas y con acuerdos inconscientes en cómo convivo con las nuevas situaciones.
0: Ay, me encanta, me encanta todo lo que dice. Siento que ahí hay muchas verdades para todas las personas que están escuchando y creo que también por eso tú me lo confirmas o lo explicas es que se generan los patrones en las relaciones, sean un patrón positivo o negativo, porque tiene mucha lógica lo que dices de que se van contaminando. Y ahora igual quiero preguntarte qué tipos de duelos hay, porque ya hemos hablado de los duelos que yo he vivido últimamente, <ríe> como que mis duelos académicos, pero qué tipos de duelos hay. Y si nos puedes dar ejemplos para que las personas puedan asociar las etapas que están viviendo en su vida para saber si son un duelo o no.
1: Claro. Mira, vamos a poder distinguir entre como ocho tipos de duelo diferentes, Ajá, y cada uno tiene sus propias características el primer tipo de duelo que las personas viven se llama un duelo anticipado ¿qué es un duelo anticipado? es cuando las personas estamos confrontándonos ante una situación que sabemos que sí o sí tiene que suceder un, un, un momento de finitud y entonces nos vamos capacitando y preparando emocionalmente para ese momento ¿Cuándo suceden estos duelos anticipados? Lo que ya dijimos, yo sé que dentro de seis meses o, o yo sé que el, el, en julio del 2025 se termina mi carrera, faltan tres años. De alguna manera yo ya me estoy preparando para que llegue ese momento de caducidad y conforme más voy avanzando y me doy cuenta que faltan un año que faltan seis meses que faltan tres meses yo voy haciendo todas las pases con todo este proceso me estoy despidiendo de las personas empiezo a querer vivir procesos con esta gente como vámonos a una fiesta vámonos a un viaje vámonos a hacer tal cosa porque estoy preparándome para terminar esta etapa por eso es que cuando terminas esa etapa y viene la siguiente las personas no entran en tanta crisis como cuando no vinieron preparados si sí la hay porque hay un cambio de etapa en la vida pero no es tan pesado. Otro momento en el que pasan estos duelos anticipados es cuando tenemos un familiar enfermo de manera crónica y nosotros sabemos que viene ese momento de despedirnos, puede ser en unos meses o tal vez un poco más de tiempo, pero yo voy viendo cómo la persona se va deteriorando o incluso llega un momento en el que empezamos a desear genuinamente y en el amor que se termine su experiencia porque le vemos sufrir demasiado. Entonces, a través de todo ese proceso yo me voy preparando, como eh, elaborando, se dice, elaborando este duelo para que cuando finalmente llega ese momento yo me encuentro preparado para despedirme.
0: Creo que ahora que lo dices, yo no sé si esto es posible. Tú nos dices con tu experiencia en los duelos, pero creo que yo viví eh, un duelo anticipado y otro, no sé, tal vez en ese momento instantáneo. Eh, con todo lo de la muerte de mi papá, porque como él ya venía enfermo durante tantos años, de una u otra manera, y esto sí era totalmente inconsciente, eventualmente yo sabía que todo iba a explotar. Y eventualmente yo sabía que no iba a haber cuerpo humano que aguante tanto. Solamente no sabía cómo, ni cuándo, ni es que un doctor me dijo, bueno, te quedan seis meses, no. Pero aún así hay una parte de ti que igual espera que todo se sane rápido, que todo termine rápido, porque tanto afecta al entorno familiar como a la misma persona que está sufriendo la enfermedad.
1: Exacto, porque tú en ese momento ya estabas en una de las etapas del duelo que era la negación. ¿no? Estabas empezando a entrar en esas etapas donde decías, yo sé que va a pasar, pero no quiero que suceda. Entonces, sí, seguramente pudiste haber empezado a elaborar un duelo anticipado. La siguiente forma de duelo que se puede presentar es algo que llamamos un duelo sin resolver. ¿verdad? Esto normalmente a qué se refiere a un duelo que es una situación que se prolonga por mucho más tiempo del normal, luego de que, de que se presenta algún tipo de pérdida. Normalmente la tanatología habla y la psicología hablan de que un duelo puede durar entre, una, entre seis meses, un año, y algunos autores pueden describir hasta un año y medio de permanecer en un duelo. Sin embargo, este tipo de duelo sin resolver es cuando se, se prolonga por más de dos años. No sé si has visto a lo mejor alguna vez a una persona mayor que tuvo que despedirse de su pareja de toda la vida, que tenían 30, 40, 50 años juntos y pueden pasar 5, pueden pasar 10 años. Y la persona ni siquiera es capaz de transitar a una nueva relación, no quiere saber nada de nadie más, se queda en la soltería o en la viudez porque probablemente vive en este duelo donde a pesar de los años se le sigue extrañando a la persona, se siguen guardando, conservando cosas de la gente, eh, sigue habiendo reacciones corporales o emotivas como llanto ante ciertas situaciones o ante la canción que tanto me lo recuerda. Entonces pueden ser estos tipos de duelos que además son incapacitantes. No es solamente porque en la fiesta fulanita pasaron tal canción y me viene el recuerdo de mi mamá y entonces eh, viene el llanto, ¿no? Sino también viene esta incapacidad para seguir adelante con la vida. A eso se le llamaría un duelo sin resolver.
0: ¿Y otro tipo de incapacidades también pueden ser físicas? Que de una u otra manera ese duelo sin resolver se exprese de manera corporal, sea en alguna enfermedad, no sé, en que te cambie la presión, se te va el apetito, cosas así.
1: Sí, sí. Es, es parte de los duelos, solamente que eso es parte de otro tipo de duelo normalmente. Eh, si que Eso lo, lo podemos eh, tocar ahorita. Que es justamente algo que se le llama un duelo inhibido. Ajá. Un duelo inhibido es cuando las personas afrontan la situación sin expresar sus emociones, sin exteriorizar que, que están viviendo en un duelo. Y entonces empiezan a presentarse situaciones físicas como una forma de poder mostrar esta, esta inhibición o esta restricción que estamos haciendo de la expresión de las emociones. Entonces, cuando hay un duelo inhibido, suele mostrarse a través de la corporalidad, que pueden ser enfermedades, puede ser un... Eh, sistema inmunológico deficiente eh, que esté enfermando constantemente de gripas que haya cosas como dolores de cabeza dolores de garganta, dolores de estómago mala nutrición eh, puede haber gases puede, o sea, puede haber todo un cúmulo de, de, de patrones físicos que a menos que esté con un, con un experto, con un especial, especialista de la conducta que lo pueda identificar Muchas veces se lo atribuimos solamente a cuestiones físicas, pero cuando lo analizas en una parte médica, el mismo médico se da cuenta que no hay una razón por la cual estés así y se lo atribuyen tal vez al estrés o a cosas así, cuando no se dan cuenta que se vivió un duelo.
0: Creo que eso es súper común, porque igual yo, por ejemplo, he visto que las personas que están pasando un duelo no solamente... Cuando se muere alguien, pero por ejemplo, cuando dejan a una pareja y cosas así, su cuerpo empieza a intentar manifestar ayuda sin, sin palabras. Entonces ganan, ganan peso, que sería un peso emocional, empiezan a estresarte muchísimo, tienen mucha ira. Y ahorita, antes de empezar nuestro episodio, justo me estaba viendo una charla sobre el poder de la vulnerabilidad y me di cuenta de que es súper importante, porque aquí creo que viene un tema que quisiera que toquemos y es cómo le dices a alguien que estás viviendo un duelo. A veces siento que la gente dice, ok, duelo, es que alguien se te murió, ay, pobrecita, te llevo algo de comer, párate de la cama, vamos, a que pienses en otra cosa. Cuando eso no ayuda, porque la idea no es evitar pensar en el duelo, sino más bien vivir cada etapa. Pero, ¿cómo le cuentas a alguien y la gente de tu alrededor que estás atravesando un duelo?
1: Mm, mira, es un tema interesante, aunque eso me parece que se traslada a muchas otras cosas, porque... Incluso cuando, cuando la gente vive temas como, por ejemplo, trastorno por déficit de atención, cuando viven Asperger, cuando viven depresión, eh, algo que yo mm, trabajo mucho con las personas es el conocimiento de lo que viven, los síntomas de lo que viven, capacitarse para aprender a vivir con esto, que es un proceso de aceptación. Es muy importante entrar en un proceso de aceptación de lo que vivo, cualquier situación que sea, y a partir de ese autoconocimiento y aceptación, poder educar a los demás que conviven conmigo a cómo convivir conmigo, eh, y también ser capaz de poderlo comunicar. Yo le digo a la gente, por ejemplo, en TDAH, es muy importante que la gente alrededor tuyo se entere que, que vives con TDAH, y que tú comprendas cuáles son los alcances, los síntomas que tiene el TDAH, para que tú empieces a entrar en esta aceptación de yo no funciono como los demás y no funcionar como los demás no es un problema, no es un defecto, no es que estés mal, es simplemente soy diferente y en esa aceptación de esta situación que vives, podrás empezarle a decir a la gente, oye, yo requiero que cuando tú, algo sea importante para ti, me lo anotes en esta agenda, porque al vivir con TDAH esas cosas se me olvidan, o si tú quieres que, que yo en, cada mes te regale algo por, porque cumplimos meses juntos, pues necesito que me lo apuntes aquí, porque lo más probable es que a mí se me vaya a olvidar la fecha porque vivo con TDAH. O, ¿sabes? A veces tengo reacciones exacerbadas sobre situaciones que la gente ve como comunes porque vivo con TDAH. Entonces necesito educarte a cómo convivir conmigo. El tema de los duelos es que, como a veces los duelos no son condiciones de vida, sino son cosas más específicas en el tiempo, no hay todo este proceso de autoconocimiento, no hay todo este proceso de identificación de síntomas, y por lo tanto también vemos un poquito innecesario educar a otros cómo convivir con el asunto, sino que pensamos, pues ya se me va a pasar. De todas formas, cuando perdí a la tortuga pepita, se me pasó en cinco o seis meses, pues no creo que ahorita que parto mi abuelo no pase esto. Entonces, yo diría que ese es el pequeño detalle, pero esta sería la respuesta. Eh, primero, educarme a mí mismo, reconocer mis, propias, mis propios síntomas, a los que yo vivo, eh, entrar en este proceso de aceptación de la etapa en la que estoy, después ser capaz de reconocerlo ante los demás y a partir de eso poderles educar en cómo convivir con, lo, con los síntomas que yo vivo.
0: Qué lindo todo eso que dices y creo que yo lo viví con un tema en específico y es que en mis sesiones de asesoría imagen hay una parte que es la parte del cuerpo y hay muchas personas que tienen muchos, muchas creencias limitantes con su cuerpo y viven en constante crítica. Entonces yo en todo este tiempo que me he estado educando he aprendido que primero uno no debe hacer comentarios sobre el cuerpo de los otros ni sobre el tuyo porque nunca sabes qué tipo de proceso está viviendo la persona si es que es un comentario random que salió de la nada. Y recuerdo que hace poco tuve una llamada y alguien me dijo, ah, entonces, bueno, primero yo analicé qué tipo de comentarios tenía yo con mi cuerpo, los empecé a sanar y empecé a decir, ok, ¿qué tipo de comentarios quisiera yo decirle a mi cuerpo? Y me hicieron una pregunta súper poderosa que es, ¿qué te dices frente al, al espejo antes de bañarte o algo así? Y yo me respondí y dije, primero yo siempre me digo que eres hermosa y que eres capaz de hacer todo lo que quieres. Y esta semana tuve una llamada y una persona me dijo, porque hicimos videollamada, oye, como que te has engordado. Y yo pensé y dije, y creo que es justo lo que tú dices de educar, y le pedí que no vuelva a decir comentarios sobre mi peso ni sobre el peso de nadie, porque cada persona en su casa tiene un espejo. O sea, cada persona se ve en las mañanas antes de bañarse y cada persona sabe si está gorda, si está flaca, si está más ancha, si está más alta, si está más bajita. Todo el mundo sabe. Pero siento que es esa parte de educar que yo ya pude vivir ese proceso. Y, yo, y la gente a mi alrededor sabe que a mí no me interesa que me digan comentarios sobre mi peso, si he bajado o he subido de peso, porque siento que yo no lo necesito. Yo más bien necesito mantener mi diálogo interno conmigo misma de manera positiva. Y creo que es eso que tú dices, de que yo ya conozco cómo necesito yo tratar a mi cuerpo y puedo educar a los otros en evitar que ellos comenten sobre algo que no les he pedido opinión y que aparte, no sé, siento que también podría ser algo que ellos quisieran decirse a ellos mismos, pero no se dicen y por eso me lo dicen a mí.
1: Sí, exacto, porque esa educación, o sea, a todos los niveles es conocerme, reconocerme y entender cómo quiero que los demás se relacionen conmigo, que también tiene que ver con, con los límites, cómo a los demás les establezco límites por cómo quiero ser tratado. Eh, eso que tú dices es algo que yo también hago con las personas, porque a veces vienen a ponerte adjetivos que yo digo, mira, el adjetivo que tú me estás poniendo, yo se los explico así, el adjetivo que tú me estás poniendo, sin darte cuenta, es minimizador. Y yo necesito y quiero y deseo ir programando mi mente a la grandeza. Entonces, si tú vienes y me dices, este, flaquito, pues yo voy todos los días al gimnasio buscando una musculatura este, desarrollada. Entonces, cuando tú me estás diciendo, flaquito, estás programando mi mente a que esa es la imagen que yo proyecto, ¿no? Entonces, yo le digo, puedes decirme cualquier otra palabra que refleje la fortaleza, pero flaquito no. Eh, y se los explico así porque no es un tema de autoestima, no es un tema de me siento mal porque me dices flaco, es ayúdame a programarme, sé parte de mis herramientas. Eh, entonces sí es muy importante poder educar a las personas a que, a que entiendan cómo desea ser tratado y cómo quiere ser programado, más allá de temas de autoestima, obviamente es parte de, porque a partir de ahí también se construye, pero que tú sepas que no es una susceptibilidad, personal por la cual pides este tipo de cosas, sino porque es parte de lo que al venir del entorno te está programando. Uh
0: -huh. Qué lindo, y al final siento que las personas que están cerca de ti, las que son tus apoyos, siento que su misión también no es intentar arreglarte y quitarte todo lo malo que tengas y cambiarte y ni sé qué, sino más bien de una manera custodiar esas partes de ti que están en proceso de sanación y evitar que alguien las toque. Y más bien siento que cuando... Tienes esa, ese apoyo de una persona que custodia tu proceso y que lo respeta, se vuelve mucho más fácil sanar porque no hay alguien que todo el día te esté como acuchillando con lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino que dejas que fluya. Entonces habíamos dicho sí. que hay el duelo anticipado, el duelo sin recibir, sí. sin resolver, el duelo inhibido y hay algún otro tipo. Sí, además, eh, mira,
1: tenemos, eh, los voy a mencionar rápido y entonces que los profundizamos. Eh, Existe el duelo ausente, que es cuando la persona se está resistiendo a aceptar que sucedió un duelo, por ejemplo, que alguien falleció. Entonces, como no estoy en la aceptación de que esto está sucediendo, reprimo la parte del duelo y no sucede. Entonces, eso sería duelo ausente. Después tenemos el duelo crónico o patológico, que es aquel donde la persona insiste en permanecer en esta etapa de duelo, insiste en permanecer en el dolor y además se prolonga por más tiempo. ¿Por qué la persona insiste? Porque a veces tenemos la creencia de que si no sufro, no te amé. Y entonces entre más se prolonga el sufrimiento a través del tiempo, es muestra de que, de que te amo. Es algo que le pasó, por ejemplo, a la reina Victoria, eh, si recuerdas, la gran abuela de, de Europa, eh, porque después de que, de, que, de que trasciende Alberto, que era su esposo, ella vistió de negro hasta el último de sus días, y nunca se casó con nadie más. Entonces, esta resistencia a pasar esta etapa de duelo y empezar a vestir una vez más en colores, eh, podríamos decir que pudo haberse convertido en un duelo crónico-patológico desde esta creencia de, si no sigo sufriendo, no te amo. Ajá. También existe el duelo retardado. El duelo retardado es aquellas personas que sienten una necesidad de hacerse fuertes, de hacerse como como pensar que no puedo sufrir porque los niños necesitan mi fortaleza, no puedo sufrir porque mis hermanos necesitan un hermano fuerte y yo seré ese hermano fuerte, no puedo sufrir por la pérdida de mi papá porque mi mamá necesita en quién en quien confiar, en quién apoyarse. Entonces, eso empieza a hacer que yo eh, retraiga mis emociones y no las viva. Ajá. Entonces, ese duelo se retarda más a través del tiempo en presentarse.
0: Y una pregunta, porque creo que justo esto hablábamos en las sesiones, apenas mi papá falleció yo te decía que había veces que no me daba ganas de llorar y que la gente, o sea, encima la gente me decía lo siguiente, no puedo creer que no estés llorando, no puedo creer, o sea, aparte siento que la gente como que espera que cuando te pasa algo terrible, tú estés botada en el piso llorando. Y eso a mí me causaba mucho conflicto y yo te pregunté, ¿hay algo mal en mí? ¿Por qué no lloro? Y quiero volver a hacerte esa pregunta porque sé que hay muchas personas que les puede pasar lo mismo que yo, que a veces... No necesariamente necesitan derramar un mar de lágrimas para expresar los sentimientos. Hay otras que sí, ya está perfecto. Pero qué pasa con estas personas que simplemente no lloran toda la noche, sino no sé, tal vez lloras una hora. A mí me pasaba que lloraba un rato y ya, como que me quedaba sin lágrimas.
1: Claro, mira, eh, un, una, una cosa, un método que yo manejo que tú ya conoces mucho mejor porque tu mamá ya está en ello, que se llama aplicación mental, eh, justamente lo que estudiamos y también lo estudia la psicología conductual es el, el impacto del pensamiento en las conductas, en las emociones y en todo lo que representamos. Entonces, yo te diría que, número uno, dice, dice el, la tanatología y la psicología, el duelo de las personas, que viven las personas, es proporcional al significado que tenía la persona. Que, que parto, la situación que parto entonces si yo por ejemplo pierdo a mi abuelita pero bueno no pierdo, eso sería un vocabulario inadecuado, si yo me tengo que despedir de mi abuelita en este plano terrenal pero en mi conciencia la abuelita ocupaba el lugar de mi mamá, yo en realidad estoy quedándome huérfano y entonces va a ser mucho más complicado para una persona que tiene esta distorsión afectiva de ver a la abuela como la mamá, que quien solamente se despide de la abuela, ¿no? Y después, este pensamiento, como dije hace ratito, ese momento, el pensamiento también empieza a incrementar la respuesta de las emociones, porque si cuando yo vivo el duelo, yo confronto este momento de duelo, yo lo confronto desde una conciencia de tranquilidad, de paz, de yo viví las mejores experiencias al lado de esta persona, yo hice lo mejor que se podía hacer, estoy en paz conmigo mismo, no van a venir otros pensamientos que sumen un duelo más complejo. Pero cuando yo empiezo a pensar en cosas como lo que ya no vamos a hacer, lo que ya no vivimos, lo que ya no viviremos, lo que ya no, eh, lo que, lo que no pude otorgarte, eh, o empiezo a entrar en procesos de culpa, por aquellas cosas que hice que consideren considero incorrectas. Cuando yo empiezo a entrar en todos estos pensamientos, ese duelo se va a hacer mucho más complejo. Entonces, ¿por qué no estabas llorando en ese momento? No sé si pudo ser un duelo que pudo estar siendo retardado o porque este duelo de alguna manera se estaba inhibiendo o porque verdaderamente estabas en esta comprensión, como tú dijiste, de este duelo anticipado donde tú dijiste, yo hice lo mejor que pude con mi papá y por mi papá, vivimos las mejores experiencias y si hoy nos tenemos que despedir, está bien, no, no sufriré por esto, puedo transitar esta etapa. Entonces, ante estos pensamientos de tranquilidad y de, y de desapego emocional, entonces estos duelos no tendrían por qué ser tan pesados ni tendrían por qué estar llenos de lágrimas.
0: Creo que uno tiene mezclas. O sea, porque con todo lo que has dicho, yo creo que fue una parte el anticipado, otra parte el retardado en algún sentido. ¿Y ¿Cuál era el inhibido?
1: Ah, el inhibido es cuando eh, de alguna manera empiezo, no, no me permito expresar mis emociones, no permito mostrar lo que realmente estoy sintiendo y por lo tanto retardo que este duelo se presente.
0: Creo que el inhibido lo viví, hace mil años antes de lo anticipado. <risa> y de una u okay. otra manera también siento que um, al final para mí, por ejemplo, vivir un duelo por una muerte, especialmente a mi papá, también me dio paz porque yo pensaba y decía ok, ya se terminó el sufrimiento tanto para él como para mí y sé que él ya puede estar en paz. No sé esa parte, como que qué tipo de dinámica juega dentro de los duelos pero yo sentía eso y yo sigo confiando en eso y sigo sintiendo eso
1: yo diría que la dinámica que está jugando es la de la comprensión como tu pensamiento estaba en ese desapego de decir está bien, o sea es parte del proceso, es el, el siguiente paso natural que seguía a la situación que vivíamos como familia te da esta comprensión de soltar por lo tanto no existe este sufrimiento, no había de tu parte una resistencia a no querer eh, como perder, por decirlo así entre comillas, porque a veces las personas hace de cuenta, está, está papá o está mamá o está un familiar en el hospital, ya nos dijeron que no hay una esperanza, pero yo estoy ahí sentado al lado de la cama, esperando que pase un milagro y que algo vaya a suceder entonces también de esa manera estoy aprensivo a la situación en vez de empezar a elaborar la aceptación entonces me parece que desde la aceptación pues no se generan todos estos pensamientos distorsionados que después eh, repercuten en conductas y en emociones eh, displacenteras y de sufrimiento.
0: ¿Y cuáles son sí. las etapas de cada duelo? Que ya nos has dicho los tipos de duelo. También te quería hacer una sí. otra pregunta, si nos puedes dar otros ejemplos de duelo que no tengan que ver con el ámbito académico ni de pérdidas físicas de las personas, sino otro tipo de duelo.
1: Sí, mira, me faltan dos tipos de duelo. Uno es aquel donde la... Se llama duelo desautorizado. Es un momento en el que una persona, un núcleo, un sistema, vivió un duelo ante una pérdida. Todos ya lo superaron, pero hay una persona que se quedó atrás. Y Entonces, como esta persona se quedó atrás, no logra superar esta pérdida, el núcleo o el sistema, como ya lo superó, lo que hace esta persona es empezarlo a reprimir, por lo tanto no lo permite avanzar porque como todos los demás ya salieron de este duelo, yo tendría que haber salido, pero no salí, y entonces prefiero ocultar que yo estoy viviendo en un duelo, porque entonces no soy parte del, del proceso del núcleo. Y el último se llama duelo distorsionado, que suele eh, ocurrir, donde suele ocurrir una pérdida de la presencia del dolor, porque es más fuerte en esta persona que en cualquier otro familiar. ¿no? Es decir, esta persona vive la intensidad de una manera mucho más exacerbada que los demás. Entonces, desde esta forma se confunden un poquito las emociones eh, o empieza también a sentirse inadecuado ante el sistema porque se pudo haber conectado con algo pasado. Es lo que te decía hace ratito de la, de la tortuga. Yo me pongo triste en este momento por la tortuga Juanita y yo digo, es que no tiene ni sentido, o sea, no puedo estar en un duelo por la tortuga. Sí estás en un duelo, pero no es por la tortuga, sino porque se acaba de conectar con el duelo de cuando eras pequeño y perdiste al abuelo, y entonces, o ese sentido de pérdida del abuelo, y como no fue sanado, no fue trabajado, entonces la pérdida de la tortuga, pues de alguna manera se conecta con eso. En psicología transpersonal hay un principio que dice que todo lo que se conecta junto se dispara junto. Por lo tanto, un evento que tiene una conexión con otro en el pasado produce que este evento se exacerbe, por eso se distorsiona, porque en realidad viene con una carga emotiva no resuelta de un evento anterior o de eventos anteriores. Uh -huh.
0: ¿Y cómo te diste cuenta de que la pérdida de tu tortuga se conectaba con la pérdida de tu abuelo también?
1: Ah, no te vas a dar cuenta, porque normalmente para eso necesitas o herramientas, conocimiento o a un profesional que esté en la, en la ecuación, porque entonces cuando tú vienes a una, imagínate, vienes conmigo a una consulta y vienes y me dices, oye, pues es que acabo de perder a mi tortuga, o oh, me siento de tal manera, y yo digo, ¿y qué pasó cuando tú empezaste a sentirse así? Ah, pues no sé, creo que todo esto empezó hace como dos meses, ¿y qué pasó hace dos meses?, pues nada, a ver, las memoria. Se me murió la tortuga, pero realmente no, o esa no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando el profesional empieza a rastrear qué se conecta, qué sientes, qué sucede y empieza a ir un poquito hacia las etapas de vida, incluso en mi caso que manejo técnicas de regresión y de hipnosis, cuando haces un tipo de regresión sobre ese evento y tú dices, vamos a trabajar lo de la tortuga, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Pues triste, bueno, pues vamos a trabajar la tristeza. Y hacemos alguna técnica de regresión hacia la tristeza, pues te das cuenta que la tristeza termina conectando con esa etapa de, del abuelo. Y entonces ahí es donde descubres que lo que realmente estaba doliendo es el abuelo. Pero además me dijiste, ¿qué otros ejemplos hay de cosas que generan duelos? Fíjate, yo, yo he, dentro de estas técnicas de hipnosis y de regresión he descubierto que las personas pueden generar un duelo incluso por haber nacido. ¿Qué te dice eso? De, a ver, vamos a usar la lógica de todo es lo que hemos aprendido hoy. ¿Por qué nacer me podría generar un duelo?
0: Porque dejas la barriga de tu mamá, tu espacio es seguro y sales al mundo llorando con gente extraña.
1: <risas> Exacto. Entonces resulta que vienes con lo de la tortuga Juanita, yo hago una técnica de regresión y tú te vas al vientre materno o a, o a la etapa del nacimiento y entonces cuando yo te pregunto, te llama la atención algo esto y tú dices, sí, ahora entiendo por qué me siento así, porque al final del día mi duelo de la tortuga tiene que ver con ese duelo de haber renunciado a la seguridad, al calor, a ese apapacho materno de haber estado en el vientre y haber salido de este mundo y no lo supe procesar bien. La mayoría lo procesamos bien y nos ajustamos, pero también hay un número de personas que no procesan bien este cambio. Y
0: en, esto es otra pregunta importante y es que todos los seres humanos vivimos duelos, hay unos que vienen duelos desde que nacen, pero ¿todos igual podemos ajustarnos y transitarlos y sacarle provecho?
1: Sí, la respuesta es sí. También la respuesta es sí y la respuesta es sí, A las preguntas. Entonces, ¿todos vivimos duelos? Sí, porque es parte de un proceso adaptativo, es parte de un proceso de, de evolución, es parte de aprender a soltar para pasar a una siguiente etapa. Necesitamos estos procesos de ajuste para poder llegar a una de las etapas del duelo que se llama aprendizaje. Y ese aprendizaje es la capacitación. Es verdad también que hay individuos que tienen muchas más herramientas y conciencia para transitar de un duelo o de una etapa a otra, donde los duelos se hacen más cortos, pero también hay personas que tienen menos herramientas o una conciencia menos desarrollada como para que estos duelos se amplíen muchísimo más en el tiempo. Como, como te dije, eh, estos duelos ante la pérdida de la pareja de muchos años. ¿A quién le suele pasar eso? Obsérvenlo y le suele pasar a las personas adultas mayores porque son personas con un nivel de conciencia a veces ya muy eh, petrificado, les cuesta mucho el cambio, la adaptación, están en etapas donde ya no están viendo eh, como el desarrollo, los eh, metas, proyectos para su vida, ya más bien están viendo como el final. Entonces, desde esa perspectiva, es fácil generar duelos más largos. Y eh, todos podemos sacarle provecho, sí, yo diría que... Es más, ni siquiera necesitamos a un profesional para que nos ayude a transitar los duelos. Ojo, hago paréntesis, no necesitamos, en la extensión de la palabra, porque es importante acudir a uno, porque cuando no tenemos herramientas y no tenemos el conocimiento, transitar un duelo es probable que nos haga quedarnos estancados en alguna de las etapas, pero de manera natural, las personas tendríamos que adaptarnos ante estas situaciones. Eh, por ejemplo, ¿verdad? que mencionas lo de tu papá, yo te había comentado alguna vez, yo cuando eh, me tuve que despedir de mi abuela en el 2018, yo venía pensando qué tanto mis herramientas me iban a ayudar a poder transitar el duelo y realmente para mí fue un duelo inmensamente corto, de manera impresionante para mí. No es que con mis herramientas y con mi conocimiento no vivieron duelos, solamente que mi duelo se hizo muchísimo, muy breve, debido a que pude transitar todas esas etapas de manera más corta. Pero la pérdida previa o el, la despedida previa que vivía mi abuela fue mi abuelo y en ese tiempo sí me quedé cinco años instalado en un duelo, incluso a veces durmiendo me despertaba llorando con este deseo de que volviera a vivir, de que estuviera conmigo, porque mi nivel de conciencia, mis herramientas eran muy pobres en esa etapa.
0: Me encanta. Siento que uno igual se puede ahorrar tiempo, energía, dinero, estrés, enfermedades, <risa> teniendo a alguien que te guíe, porque de una u otra manera es también un espacio más seguro, por lo que yo siento que igual no, no es necesario contarle a todo el mundo que vives un duelo, porque... Pienso que hay personas que no lo entienden y no saben qué responderte y puede ser justo lo que hablábamos, de que alguien te dice flaco, cosas así. Entonces, a veces pienso que también guiarte de la mano de un profesional te hace sentir en un espacio seguro donde tienes a alguien que va a saber exactamente cómo orientarte y que no te siga llenando de creencias limitantes, sino por lo contrario lo que hagas es expandirte. Así que ahora sí. Eh, sí podemos ir entrando en las etapas del duelo claro. para ir viendo cómo se vive cada etapa.
1: Mira, eh, el duelo también tiene ciertas etapas de, dependiendo de la teoría del autor que tú estés consultando, que estés estudiando, eh, al, al cual te acerques, porque el, la teoría del duelo tiene una cantidad impresionante de autores y de, y de contenidos. Pero esta esta es una de las de las etapas que o de los de los procesos que más me gusta visualizar y esta, esta forma de duelo comprende eh, la primera etapa que sería la etapa de la crisis, la segunda etapa que sería entrar a la negación, la tercera que sería el enfado, después vamos a una cuarta que es la depresión, entramos a una quinta etapa que es la aceptación y transitamos a una etapa final que se llama aprendizaje. ¿no? Entonces, ¿qué es la crisis? La crisis es el momento en el que te confrontas con la posibilidad del duelo. Es decir, me doy cuenta que voy a dar a luz ya estoy empezando a confrontarme con la etapa de voy a dejar esta etapa de maternidad, de gestación para entrar a la maternidad. Ya me empiezo a dar cuenta que mi relación no está funcionando y empiezo a visualizar la ruptura, porque además, ojo, ¿quién crees que sufre más? Este, María Alejandra, ¿el que deja o el que es dejado?
0: Creo que depende del nivel de conciencia de los dos, porque si, por ejemplo, el que deja ya se viene preparando tal vez sufre menos porque ya tiene más herramientas, ya vive un duelo anticipado, digámoslo así. Pero el que es dejado, si no lo ve venir y si no entiende el propósito y si está estancado, pues va a sufrir más.
1: Exacto. Se sufre más porque te agarran como de imprevisto. En como frío. Yo no me esperaba esto. Sí, exacto. <risa> y, y se sufre menos el, el otro porque, como bien lo dices, ya, ya poniéndole nombres técnicos, empieza a vivir un duelo anticipado. Entonces empieza a preparar, empieza a preparar todo el terreno para que cuando llegue ese momento, entonces lo transitas con una, de una manera más tranquila. Eh, incluso yo cuando trabajo con las personas, una ruptura, renunciar a un trabajo, eh, soltar algo en particular, yo lo que hago es empezarlos a adentrar a un dolor anticipado. Entonces empiezo a preparar todo el terreno o empiezo a hacer eh, todo el proceso, las sesiones las empiezo a enfocar en que la persona se vaya preparando a esta despedida para que cuando finalmente eh, se separa, cuando finalmente renuncia, cuando finalmente sucede lo, lo que vienen a trabajar o de lo que se quieren separar, entonces están listos y no hay, no hay eh, una crisis como quien no está suficientemente preparado. Entonces siempre que viene alguien con eso me gusta prepararle en esa anticipación del duelo porque lo va a vivir, como ya dijimos. Después... De que presentas la crisis, lo más probable es que tu, tu mente entre como en un shock y entonces entre en la segunda etapa que es la negación. Esto no está pasando, eh, esta relación no se va a acabar. Eh, yo sigo siendo talla extra chica, aunque ya los botones revientan, pero yo me rehúso a comprarme la talla mediana, ¿no? Y, y fíjate, no fue tanto el cambio, pero yo me rehúso a pasar a mediano y yo quiero seguir siendo extra chico. Este, me rehúso a, a que en este trabajo nos están avisando que, que, que se va a acabar el, el contrato. Eh, me rehúso a ver a este familiar en la cama del hospital y saber que nos tenemos que despedir. Es más, la gente empieza a querer hacer las paces con esto de, oye, hija, quiero hablar contigo. No, no, ni lo digas, mamá, no quiero escuchar nada, no hables de eso todavía, me rehúso, porque estoy en esa etapa de la negación. El problema de la negación es que a veces se puede, se puede prolongar más tiempo del necesario.
0: Y creo que también esa etapa de la negación, con el ejemplo que pusiste de las tallas, es igual vivir en el pasado, porque muchas veces en la imagen sí pasa que las mujeres viven en... Sigo guardando mi ropa que usaba antes de ser mamá para cuando regrese a esa etapa de mi vida. O Ajá. incluso, aunque ya tienes hijos grandes, sigues guardando la ropa de cuando eras mamá, cuando estabas embarazada, por si es que acaso llegas a tener otro hijo. Y vivimos como que en ese pasado. Y a mí me... Yo me doy cuenta que aquí pasan dos cosas importantes. Una, estás negando quién eres. No estás amando quién eres hoy en día realmente. Y el problema más grave es que tampoco estás honrando tu presente. Entonces siento que eso solamente genera que en el futuro tú te hayas perdido una vida completa y no te diste cuenta. O sea, te pasó el tiempo así y no te diste cuenta porque viviste en esa negación. Y cuando decías esto, es muy común, a mí se me ha pasado que voy a tiendas, estoy en el probador, me pongo ropa y digo esta, esta talla no me entra, me toca pedir una más. Pero creo que al final lo importante de esta para no vivir la negación que a mí me ha servido eh, es no sé si te has leído el libro del poder de la hora
1: eh, de eh,
0: De ah, Tolle me... sí sí,
1: ¿Te, sí ¿te no leído? lo he leído pero sí sé cuál es
0: buenísimo siento que ese libro a mí me ayuda mucho a evitar eso con esas cosas pequeñas porque el vivir el presente de una u otra manera es honrar quién eres tú y honrar que al final todo tu pasado sea que comiste más, sea que no hiciste ejercicio, sea que etcétera, 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 que te llevaron a que no te entre la talla S, al final es honrar el proceso que tu cuerpo está viviendo y que tú también estás viendo en ese momento.
1: Sí, completamente. Y además, no, no sé si allá usen este término de chaborruco. ¿Lo utilizan? No,
0: no, no, no. Creo que nunca lo había escuchado.
1: Aquí, ok, aquí en México, un chaborruco es una persona que está por ahí alrededor de los 40 y, y que se resiste a entrar a esa etapa de adultez y quieres seguir viviendo como si tuviera 20. Entonces se viste como un chavito, este, habla como un chavito y quiere seguir yendo a las fiestas, en los antros como un chavito, cuando en realidad tú ya estás en otra etapa de tu vida. Entonces a eso es a lo que le llaman chavorruques. Entonces, eh, si, si los que conozcan ese término, eso sería parte de entrar en, un, en una negación del duelo porque estás transitando a otra etapa de tu vida, estás haciéndote más adulto, tienes que empezar a dejar esas cosas de, de la supuesta juventud, digo supuesta juventud porque es solamente un constructo de la juventud, a la veces que la, la edad no se siente, pero yo empiezo a tener esta idea de vejez o de acercarme hacia una etapa que no quiero acercarme, Y entonces entro en esta, en esta negación. La gente vive crisis incluso cuando cumple 20 cuando cumple 30, cuando cumple 40, cuando cumple 50, porque estos cambios de etapa de década te hacen empezarte a replantear si realmente lograste lo que te habías planteado, si la vida que yo me imaginaba a los 20, a los 30, realmente la estoy alcanzando, o darme cuenta que he hecho con mi vida lo que no quería hacer con mi vida y se me está acabando el tiempo. Todo eso te empieza a generar duelo y por eso entramos en esa etapa de negación.
0: Y, y por ejemplo, tú ya ubicas que algo específico no lo viviste en tu etapa, que era algo que a mí me pasaba mucho antes de cumplir 20, por todo el trabajo y porque yo desde pequeña me metí a trabajar en la empresa de mis papás y ni sé qué, ni sé qué, y yo ya tuve muchas responsabilidades desde que mi papá se enfermó. Hubo muchas cosas que yo no viví, que ahorita ya no viviría porque yo ya sé que ya pasó mi etapa y que no puedes regresar el tiempo, pero ¿cómo haces para que eso no se vuelva un obstáculo? ¿Cómo lo sueltas? ¿Cómo lo dejas ir?
1: A ver, dame un ejemplo de algo que ya no vivirías porque ya pasó tu etapa.
0: Digamos, recuerdo que un día teníamos un evento en el colegio que yo quería ir, me moría de ganas de ir, y papá me dijo, solamente puedes ir si es que acabas todo lo que tienes que hacer en el trabajo. Y la cosa es que yo no terminé a tiempo, y al final me puse brava porque se me cruzaban los horarios y nunca más pude ir, y era como un evento que estaba organizando el colegio, al cual ya no volvería porque ya pasó. O sea, ya no lo van a volver a hacer de la misma manera.
1: Ya. Bueno, pero es que, ojo, porque ahí tú me estás hablando de una cosa circunstancial. Es decir, fue un evento que se vivió en la escuela y que no es que tenga que ver con tus etapas, es que en realidad la escuela no lo vuelve a hacer, no volverá a suceder. Es como, como pensar en que vino el mundial a, a tu, o las olimpiadas a tu país y tú dijiste es que no lo viví y ya no lo voy a poder vivir. Pero eso es un evento circunstancial, olimpiadas hay en todos lados. Entonces, si verdaderamente tú tienes ganas de vivir eso, yo te diría ve y vívelo. Y hay otros momentos en los que tú puedes construir la situación, porque a veces también vivimos como esperando que se presente el momento idóneo. Y yo siempre le digo a la gente, el momento idóneo no existe, el momento idóneo se crea. Entonces, si tú hoy dijeras, bueno, yo quisiera vivir ese evento, y si tu escuela ya no lo vuelve a, a producir, fue un evento circunstancial. Pero si cada año la escuela tiene ese tipo de eventos y tú no lo viviste, yo te diría ve y vívelo, si de verdad lo deseas ve y vívelo, si de verdad deseas vivir un mundial pero no vino a tu país pero no será lo mismo, no, no será lo mismo probablemente será mejor porque hoy tienes una conciencia diferente hoy tienes una edad diferente hoy lo puedes disfrutar diferente es como si, si yo te dijera ahorita mira, yo cuando iba en la universidad creo que hay cosas que no viví por por mis modelos mentales, por mi autoexigencia. Yo estaba más como clavado en estudiar que en, que en vivir como todos mis otros compañeros. Hoy me doy cuenta que hay un montón de fotos donde yo no aparezco. Yo digo, ¿y dónde estaba yo trabajando? Ah, qué caray, ¿no? Estudiando. Ah, y entonces, ¿ya no lo viví? No, sí lo puedo vivir. Métete a una escuela y vive una vez más esa etapa de estudiante. Oye, pero ya tengo hijos y ya tengo trabajo y ya tengo obligaciones. Sí, eso lo entiendo, pero sí puedes poder revivir de alguna manera, volver a transitar parte de esas etapas con otra conciencia, pero las podrás vivir. Y finalmente también te queda la opción de renunciar a ellas. Eh, dice, dice mi terapeuta, porque yo también tengo mi terapeuta, eh, dice actualízate. ¿no? Entonces, es como yo lo visualizo como actualiza tu software. Ya esa etapa ya pasó, eh, es como... Eh, alguna vez, yo platicaba el otro día con ella, eh, es que el otro día estaba yo viendo un evento de danza y me vino el llanto y en este momento no supe entender por qué me venía el llanto, y cuando lo empecé a profundizar, dije claro, el llanto viene porque yo de niño quería estudiar algo de danza no lo hice a través de la, de la adolescencia, tuve una oportunidad pero no la tomé, y después seguí con la vida y no lo hice, a mí me encanta bailar, lo hago muy bien, pero no a nivel de un profesional entonces me dijo, ¿y hoy quieres bailar? Dije, no, o sea, si lo pienso, yo ni siquiera me veo dedicando mi energía a estudiar baile, danza. Y, y me dijo, entonces, ¿qué te toca? Actualizarte. Decirle a tu mente, está bien que lo quisiste en algún momento, pero hoy no lo quieres. No es tu prioridad. Hoy las cosas que Enrique quiere son diferentes. Entonces, en estos diálogos contigo puedes entrar en esta nueva etapa de soltar eso del pasado, desapegarte y actualizar tu base de datos para decirle a tu mente eh, subconsciente lo que hiciste, pero ya no lo quieres.
0: ¿Y cómo se transita desde esa etapa de negación a la siguiente del enfado?
1: Se transita en, en, llegando a la aceptación, es decir, muchas veces lo puedes hacer de manera consciente y muchas veces la situación es la que te empuja, es decir... Imagínate una, una eh, ruptura de pareja donde tú estás en esa negación de que todavía puede haber algo, tú sigues mandando flores, tú sigues buscando y la persona te dice que yo ya no quiero, por favor no me busques. Y entonces tú sigues, 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 sigues hasta que sucede algo que el otro tal vez... Mm, imagínate que tomas hasta una acción judicial así como decir una restricción no te me puedes acercar cuando llegas a ese punto que es como tocar fondo es cuando no te queda de otra que decir tengo que aceptar que esto se acabó ¿Sí? y cuando lo haces de manera consciente es cuando tú a través del proceso empiezas a darte cuenta que verdaderamente la persona ya no quiere estar a tu lado o eso que, que, que terminó es verdaderamente terminó ya no hay un, una segunda etapa pero entonces entras en este enojo porque quisieras poderlo reformular. Ya entendiste que se acabó y ahora quisieras cambiarlo. Así es como se representa el enfado. Ya sé que, que mi tortuga se murió, pero yo quisiera que estuviera aquí. Ya sé que la escuela se acabó, pero yo quisiera poder seguir viendo a mis compañeros. Ya sé que la talla mediana no me, no me queda, pero yo quisiera volver a ser una talla pequeña. Perdón, al revés. Yo quisiera, ya sé que la, la talla pequeña no me queda, pero quisiera volver a ser una talla pequeña. Entonces, así es como se representa el enfado, con esta necesidad urgente de generar un cambio.
0: ¿Y en cuanto a las acciones de tu día a día, cómo se puede manifestar? ¿Solamente como con la ira gritando o de qué otras maneras?
1: No, eh, mira, la, el, el enfado se puede manifestar, sí a través de las conductas, pero también puede ser eh, a través de, de tristeza, puede ser a través de, eh, de automaltrato, por ejemplo, que no quieras comer, que no quieras, eh, que, que sueltes como ciertas cosas que te hacían bien, pero no en este estado depresivo, no, de tristeza, porque esa es la siguiente, que es la depresión. No es este estado como de, ah, no es que no te, verdaderamente no tengo hambre, no, lo haces con toda la intención de generarte dolor, porque estás enojado. O buscas lastimar a otras personas o buscas compensar el dolor a través de las actitudes. Entonces es cuando esto que siento, busco que otros también lo sientan, porque no quiero quedarme solo en este enfado o en este dolor.
0: ¿Puede ser también, no sé, como compras compulsivas o no sé, irte de viaje de la nada o como alguna acción que sea como de la nada?
1: No, no diría que va por ahí. Eh, el enfa porque
0: eso más bien
1: sería parte de la negación cuando tú vas y te cambias el look es porque no quieres sentir lo que estás sintiendo y le quieres dar un cambio de las cosas te quieres escapar en un viaje porque como no quieres mirar lo que ya no está en tu vida prefieres irte a vivir una fantasía entonces ese tipo de compras compulsivas o de llenar un vacío tiene más que ver con la negación porque como no quiero ver eso que está sucediendo Prefiero escaparme en alguna otra cosa. Este, este enfado más bien tiene que ver, como esa con un. puede ser más como un automaltrato, es decir, compro las cosas, pero no para llenar el vacío, sino para maltratarme, para generarme mayor problema, para generarme mayor displacer. ¿Por qué hago eso? Porque el dolor que genero con esta actitud di, eh, disimula el dolor que siento por la pérdida.
0: Mm, okay. pues fíjate
1: cómo es la misma acción, pero en etapas diferentes. ¿Compro compulsivamente para llenar un vacío y distraerme? ¿O esa es la negación? ¿O compro compulsivamente para generarme un dolor y que este dolor distraiga el otro dolor? Eso es enfado.
0: Entonces, en el enfado igual podría ir como que te endeudas sin necesidad. Sí. Exacto. Ah, ok, ok. Ahora sí está mucho, mucho más claro. ¿Y cómo pasamos a la etapa de la depresión?
1: Porque una vez que te cansas de estar enojado, te, can, te cansas de seguir sufriendo, te cansas de, de seguir causando este dolor que se siente por estar viviendo el duelo, y entonces simplemente te vences. Dices, ya no puedo más. Es cuando dices, pues vete a comprar para seguirte lastimando. No, es que seguir comprando ya ni siquiera me, ya ni siquiera me distrae el dolor porque, porque no, no me puede llevar a, no me, no me distrae de la situación, porque esa etapa ya pasó, ya estaba yo en el enfado. Entonces, seguir comprando, seguirme endeudando, ya no me distrae del dolor. Y seguir saliendo con personas para que me terminen lastimando, ya no me distrae del dolor que siento por la otra pérdida. Entonces, llega un punto en el que digo, ya me cansé, porque todo lo que hago constantemente no me lleva a alejarme del dolor que siento y me venzo. Ahí es cuando ya dejo de comer, no por lastimarme, sino porque genuinamente no le veo sentido a seguir comiendo.
0: Aquí también se me, me, se me vino a la mente un ejemplo y es que muchas veces yo he visto que cuando las personas terminan una relación de años donde realmente amaste a la persona y etcétera, intentan irse con otras cada noche. Y así como para, creo que también viene con el tema de negar, ¿no? Entonces, niego que estoy, de ahí el enfado, entonces me maltrato porque obviamente hay una carga emocional muy fuerte y después uno se da cuenta que la persona simplemente ya deja a todo el mundo y ya deja de salir con más gente y creo que ahí es cuando llega la depresión porque ya se da cuenta de que ni siquiera eso satisface su dolor.
1: Exacto. Ya no compensa, ya no me distrae, ya no me aminora el dolor. Este dolor ya es tan intenso que ya me cansé de estar haciendo todo lo que puedo por distraerlo y simplemente eh, me doy por vencido.
0: Y en cualquier etapa tú puedes pedir ayuda o hay alguna etapa clave por ejemplo aquí tal vez la gente dice ok me doy pervencido, necesito tal vez alguien que me ayude y pido ayuda o cómo se pide ayuda dependiendo de la etapa en la que estés
1: mira la gente normalmente suele acercarse a un profesional en la etapa de la depresión porque después de haber hecho todo esto o sea yo genuinamente desde mi nivel de conciencia pienso usando tu ejemplo que si salgo con muchas personas se me va a pasar pero no se me pasa, entonces digo, bueno, ahora voy a lastimar personas pues para compensar el dolor, para que otros sufran como yo y a lo mejor así ya se, me mimetizo, pero no pasa y cuando finalmente todas estas acciones no pasan, no sucede que yo siento sanación caigo en este punto de depresión, que es cuando la gente más también alrededor empieza a notar como, ay, creo que María Alejandra sí está bien mal porque ya no quiere ni comer Ahí es cuando la gente empieza a buscar, propiciar o llevarte algún tipo de ayuda o tú mismo lo vas a buscar. Casi siempre es así. Pero yo en lo personal te diría que la etapa, el mejor momento para buscar ayuda es cuando tú sabes que viene una crisis. Porque yo estoy anticipando que esta relación se está acabando, deberías de buscar ayuda. Yo estoy anticipando que ya voy a venir a los 30, ¿por qué no me...? no me voy a, una, a unas sesiones de terapia de, o de coaching o de algo, o a, como nada más para ver cómo transito la etapa. Eh, previo a, a dar a luz, ¿por qué no me preparo para ver cómo voy a ser mamá? Previo a que mis hijos se conviertan de niños adolescentes, ¿por qué no busco algo de, de guía para transitar esta etapa? Porque eso genera duelo. Eh, previo a que mis hijos se van a casar, ¿por qué no empiezo a prepararme emocionalmente y buscar alguna guía para saber cómo lidiar con una casa vacía. Entonces, previo a, sería ideal, pero casi nunca nadie lo hace. Otra etapa donde la gente lo hace mucho, y yo en lo personal me cacho que a veces es cuando busco la ayuda, es cuando estoy en el enfado. Porque cuando me empiezo a notar enfadado, es cuando digo, pero ¿de dónde traigo este enojo? Y cuando lo hago consciente digo, claro, es porque estoy viviendo este duelo. Entonces es cuando suelo buscar cuando suelo buscar ayuda en lo personal. ¿Por qué la busco? Porque normalmente yo suelo prepararme a la crisis, pero cuando no lo logro, no logro eh, mis herramientas, no me fueron suficientes para el momento para la crisis, entonces suelo entrar en la negación, no me doy cuenta que estoy ahí, es complejo buscar ayuda en la negación, por lo tanto suelo transitar al enfado y es cuando yo me hago consciente. Casi nunca dejo que pase la depresión.
0: Y creo que al final esto de buscar ayuda también es ser un humano responsable, porque no solamente te responsabilizas por tus emociones, sino por el impacto que pueden tener en otros. Porque al final, si yo estoy en mi enfado y voy a lastimar a otros para que ellos compartan mi dolor, pues al final solo estoy causando más y más dolor. Y ya que estamos en la depresión, ¿de ahí cómo se transita a la etapa de la aceptación?
1: Porque llega un punto, si, si, no, si no es... Ayuda, si no conseguiste ayuda y, y eres un adulto, una, un ser humano ajustado, naturalmente tu mente va a buscar el balance. Entonces llega un punto en el que esa, esa depresión, la, el distanciamiento emocional, el distanciamiento del evento, empiezas como a hacer un poco a poco las cosas, vas como retomando ciertos aspectos de tu vida y poco a poco vas probando cómo salir de nuevo se siente bien, eh, hacer ejercicio, se siente bien, eh, retomar tus amistades, empiezas a sentir bien. Y eso te empieza a ir transitando hacia ese punto de aceptación, donde tú dices, ya, así es la vida. Esto se terminó y no me queda de otra que seguir adelante, seguir viviendo. No tiene sentido seguir en esa depresión, porque, ojo, todo este proceso de duelo, en realidad, pareciera que lo hacemos en una necesidad de preservar lo que perdimos. Uh -huh. Es decir, niego, me enfado y me deprimo como para ver si te revivo, ¿no? Niego, me enfado y me deprimo para ver si regresas conmigo. Niego, me enfado y me, me deprimo a ver si así bajo de peso. Pero cuando me doy cuenta que todos estos esfuerzos son infructuosos, llega un punto en el que tu mente dice, ya, es, o sea, acepta que las cosas son lo que son y cómprate la talla extra grande y sé feliz, ¿no? Quien sí busca... Quien se busca ayudar, dime.
0: Y todos, te voy a preguntar que si todos los seres humanos después de vivir esta situación, siempre nos llevamos a algún aprendizaje o hay personas que solamente lo aceptan. Y no sé si pueda pasar que lo aceptan, pero regresan como a tácticas para volver a ganar eso que perdieron. Mm, Por ejemplo... La
1: respuesta sería no.
0: Ah, no eso no pasa.
1: No todos, no. Porque mucha gente se queda instalada en, en esa parte de la aceptación de sí, ya se murió. Ya se acabó, ya, ya se me fue la talla, ya se me fue la juventud, pero no entran en esta siguiente etapa de aprendizaje que es a partir de este evento, a partir de esta experiencia, ¿qué me llevo para que mi experiencia se nutra? ¿Para que mi experiencia sea diferente o para que no se repita? Entonces, si sí, lo vemos en, un, en una... Eh, bueno, y lo que iba a decir es, cuando sí buscamos un profesional, un profesional te puede ayudar a transitar las etapas, pero ojo, yo diría que como el ser humano es tendiente a buscar, o la mentalidad en un nivel espiritual es tendiente a buscar el balance, muchas veces ni siquiera es que el profesional te tenga que ayudar a transitar todas las etapas. Si yo como profesional, te, cuando tú llegas, estás instalado en la negación y te puedo llevar al enfado, eso puede ser más que suficiente para que el resto lo haga el propio individuo. ¿no? O si yo te veo, en, o yo te recibo en la depresión y te, y te llevo a la aceptación, a transitar a esa etapa, probablemente tú puedas darle el último plus que es el aprendizaje. Habrá veces en las que podemos acompañar en todo el proceso, pero también habrá veces en, en que el simple hecho de que el profesional te ayuda a salir de un estancamiento de una etapa para transitar a otra, sea suficiente para que los individuos se puedan ajustar. Eso lo tendría que evaluar también un poquito de profesional. Yo conozco muchos colegas que te ayudan en, en transitar de una etapa a la otra y, y así te dan tu patada de darle, vaya a vivir no y regrese cuando necesite más. Hay personas que brindan un, un acompañamiento más, más prolongado, entonces también depende mucho de la corriente, sobre todo que maneja procesos de terapia breve, eh, suelen ser más de este tipo, donde te ayudan a transitar una etapa y lo demás te permiten transitarlo por tu cuenta. Y entonces, al final, eh, te decía el ejemplo, tú imagínate, termina esta relación y yo termino esa relación, llevo a esa aceptación, como ya llegué a esa aceptación, entonces decido iniciar otra relación. El problema es que si yo no transité una etapa de aprendizaje, yo no soy capaz de procesar lo que se acabó la relación. Solamente sé que se acabó y decido que no te quiero más en mi vida, que no estaremos más juntos. Pero no siempre soy capaz de autoobservarme y decir qué aportó Enrique para que esta relación se terminara y qué aportó Enrique para que María Alejandra reaccionara o... o respondiera de esta manera ante la relación que al final hizo que no pudiéramos seguir juntos si yo no hago ese proceso lo más probable es que cuando vaya a otra relación vaya a repetir muchos patrones y entonces se empiezan a perpetuar o se empiezan a repetir estos duelos de manera recurrente porque yo no estoy siendo capaz de llevar estos duelos de la aceptación a un proceso de crecimiento y de aprendizaje no toda la gente lo puede hacer
0: ¿Y tú qué recomiendas para llegar a ese aprendizaje?
1: Lo primero, buscar a un profesional. Pero si no hay esa posibilidad o no la tienes, o yo diría, no lo deseas, ahí yo diría que ya tienes un problema. Porque no desearlo, pero sí tener la posibilidad, es que probablemente me habla de una mentalidad rígida, cerrada, que no se permite la guía, la docilidad. Pero si por alguna razón no tienes esa posibilidad de buscar a un profesional, yo diría que lo que puedes hacer es hacerte estas preguntas. Uno, ¿qué aporté yo para que esta situación se creara? ¿No? En este proceso, ¿qué parte de mí hizo que el proceso fuera más complejo? Como por ejemplo, cuando eh, dije, tengo al familiar en, la, en, en el hospital y yo no quiero soltarle, tal vez ahí me doy cuenta que soy tendiente a generar apegos demasiado fuertes, ¿no? Eh, ¿qué persona tendría yo que ser la siguiente vez para que esta situación fuera diferente? También me preguntaría ¿la siguiente, la siguiente situación que viva, ¿cómo quiero que sea? ¿Cuál es mi ideal de situación? Por ejemplo, ¿cuál es mi ideal de relación? ¿Cuál es mi ideal de nueva, de nueva década? Es decir, ¿cuál es mi ideal de 30s o de 40s o de 60s? ¿Cuál es mi ideal de de maternidad para mi siguiente hijo cuál es mi ideal de mamá adolescente cuando estoy soltando la etapa de mamá de un niño ¿no? o cuál es mi ideal de etapa de mamá adulta pues cuál es mi ideal para la siguiente etapa la siguiente situación y a partir de la respuesta quién tengo que ser para que ese ideal se cumpla
0: me encanta me encanta porque al final es todo un proceso ya en el aprendizaje de llegar a conocerte y muchas veces aquí uno saca todo como las partes que hay que sanar y sacas también partes que te gustaría no tener de ti. Pero lo que yo me he dado cuenta por mi proceso es que una vez que sacas de raíz eso que te disgusta, puedes realmente dejar brillar tus atributos. Porque antes de eso, pues todo lo negativo, lo único que hace es opacar todo lo positivo que tienes. Y Kike para terminar, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que nos están escuchando y que están atravesando un duelo?
1: Pues mira, primero que seas capaz de, de reconocer, de, dice, dicen los alcohólicos anónimos, de, de vencerte, ¿no? de entregarte a la situación. No lo niegues, el tema es que la gente tiene tanto miedo de, de sentir y como tengo tanto miedo de sentir, no quiero sentir feo, no quiero sentir displacer no quiero sentir tristeza, no quiero sentir, eh, no quiero sentir rechazo. Y yo siempre le digo a la gente, atrévete a sentir, porque eres capaz de sentir feo, porque eres capaz de sentir bonito. Y entonces, si puedo sentir la tristeza, es porque, es porque reconozco una emoción contraria, placentera. Entonces, no tengas miedo de sentir. Atrévete a sentir, porque cuando te atreves a sentir, eres capaz de reconocer lo que sientes, de ponerle nombre. Y solamente ante la conciencia es que soy capaz de poder solucionar cualquier situación de mi vida. Mientras yo me esté negando a sentir, no podré reconocer eso que estoy viviendo, no podré ponerle nombre y por ende no podré ponerle una solución.
0: Me encanta, qué poderoso y qué lindo para terminar. Siento que al final todo se regresa a lo de ser vulnerables con los otros. Y algo que yo he aprendido últimamente es que una de las cualidades de la energía femenina es mostrarte y ser visible frente a los demás. Y a mí sí que me ha costado. <ríe> sí que me ha costado, incluso el anterior episodio. Yo lo aplacé, no sé si estaba en la negación o qué, pero lo aplacé como cinco semanas. <ríe> y no lo grababa, y no okay. lo grababa, y no lo grababa. Porque también el ser vulnerable es mostrarte auténtico y aceptar que esa vulnerabilidad al final va a ser que los demás te vean tal y como eres. Me Exacto. encanta.
1: Porque mira, la, la vulnerabilidad es la, es la más grande de tus fortalezas. Tú lo acabas de decir. ¿Por qué es la más grande de mis fortalezas? Aunque la gente lo conceptualiza como debilidad. Lo dijiste claramente. Porque la vulnerabilidad me permite mostrarme como soy. Y cuando me permito mostrarme como soy, saco todas mis herramientas, todas mis potencialidades, no solamente mis partes oscuras. Y sacar todo eso es lo que se convierte en la gran fortaleza de un individuo, ser vulnerable.
0: Y otra cosa que yo he aprendido que te trae la vulnerabilidad es que al mostrarte y ser visible para otros, también permites que los otros te amen. Porque si no, creo que es muy difícil que realmente alguien te ame porque no te muestras. Y eso para mí fue como un shock y decir, ok, si yo soy visible, también es darle permiso a los demás a que amen tal y como soy. Sí. Bueno, Quique, muchísimas gracias por este episodio. Me encantó. Y quiero contarles igual que pueden acceder a las sesiones de Quique por su página web, que es www.enriqueespegel.com Se las voy a dejar igual escritas en la descripción Del episodio y también por Instagram Que está como enrique.espegel De verdad es increíble Siento que al final siempre Es mucho más ligero Tener un profesional que te acompañe De la mano y ya sé que pronto vas a estar Escuchando de mí porque tengo muchos issues En mi vida como cualquier persona
1: Será <risa> un placer pero bueno, si me invitan en otra ocasión, podemos hablar de cualquier otro tema. Por ejemplo, eh, en este tema de la imagen, podríamos hablar de todas estas razones eh, de pensamiento que generan sobrepeso, ¿no?
0: Sí, me encanta, porque aparte Kike ya está pidiendo como su nuevo micrófono, así que lo vas a estrenar con nosotros.
1: Excelente, claro que sí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu sabiduría con tanto cariño y amor. Gracias por cada mensaje que nos dejaste hoy, que sé que es un tema muy, muy valioso. Te mando un abrazo gigante a la distancia.
1: Muchas gracias. Nos vemos.
0: Espero que este episodio te haya gustado tanto como a mí. Compártelo con las personas que sabes que están atravesando un duelo y escucha esta información todas las veces que necesites para vivir una vida más consciente. Si te gustó este episodio, deja un comentario, compártelo en tus stories y recuerda etiquetarme. Estoy como arroba Riano a. También puedes mandar por Instagram un mensaje con tu opinión sobre este capítulo. Gracias por permitirte vivir tu propio duelo y por ser humanamente responsable.